0: Ahşaptan betona, Mecidiye'den Jetona. Alameti Keramet'inden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar, bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. Kamondo merdivenlerini herkes bilir. Onun hikayesini anlatacağım bugün size bir parça. Kamondo ailesinin üzerinde duracağız biraz. Bu aile 19. yüzyılda Galata, Pera'da Yahudi cemaatinin yaşamında izleri olan bir aile. Özellikle Galata'nın gelişmesi, kentsel mimari açıdan biçimlenmesi ve inşa edilmesinde 19. yüzyılın sonlarında çok etkiliydiler. Toplumsal, ekonomik hatta politik hayatta da önemli etkileri vardı. Kamondo ailesiyle ilgili bilebildiğimiz en eski olay, Haim Kamondo'nun 6 Ekim 1782 tarihinde o dönemin Hariciye Nazırı'nın 24 saat içinde mülkünü terk etmesi emriyle İstanbul'dan ayrılmak zorunda kalmasıydı. Aslında adamı tutup Magosa kalesine süreceklermiş. Fakat bunu önceden haber alıp Avusturya İmparatorluğu'na sığınıyor ve süreç içerisinde Trieste'ye yerleşiyorlar ailecek. Hayim Kamondo e, e, bu şekilde yurt dışına kaçmış oluyor. Fakat Trieste'de rahat ediyorlar. Suçunun ne olduğunu tam bilmiyoruz büyük ihtimalle. ...Yeniçeri Ordusu'nun giyim ihtiyaçlarını karşılamasıyla ilgili bir durum söz konusuydu. O dönemler entrikalar çok. Bu çok önemli bir şey. Yeniçeri Ordusunu askerin giyim ihtiyaçlarını karşılamak... ...çok ayrıcalıklı, imtiyazlı bir durum söz konusu. Dolayısıyla tabii orada neler olduğunu tam kestiremiyoruz. O arada İstanbul'da nasıl oluyorsa oluyor... Ve tüm diğer kaçakları yapıldığı gibi Haim Kamondo'nun malları müsaade edilmiyor. Sonraki yıllarda e, oğlu Avram e, İstanbul'a dönebiliyor ve e, yine aile işlerini yürütmeye başlıyor. Fakat e, İtalya ile önemli bir bağ kurmuş oluyorlar. Bu, bu ağları hiç kopmuyor, hiç unutulmuyor ve e, aradan 100 yıl geçtikten sonra bile Oradan etkiler hissediliyor Tanzimat dönemi hepimizin bildiği gibi hareketli bir dönem Gayrimüslim cemaatlerin yıldızı parlıyor bu zamanlarda Her cemaat kendi aydınlanmasını gerçekleştiriyor Bunların içinde Yahudiler biraz geriden gelmişlerdir Avram, Salamon, Kamondo ve sonrasında torunları Meşhur Tanzimat Paşaları, Mustafa Reşit Paşa, Fuat Paşa ve Ali Paşa ile iyi ilişkiler kurarlar. Bankerlik yapıyorlar ve Fuat Paşa'nın özel işlerine de bakıyorlar. Abraham Salamon 1832 yılında İzak Kamondo ve şurekası adı altında bankacılık faaliyetlerini perçinliyor. 30 yıl kadar yetkileri Kimseyle paylaşmayarak şirkete e, e, muhteşem bir atılımı yaşatmış. Paşalara krediler açılıyor. E, Osmanlı Devleti'ne e, borç bulunuyor. Ciddi bir servet yaratıyor aileye. Fakat e, zaman içinde farklı gelişmeler olmuştur. Babali dış borçlanmaya ağırlık vermeye e, başlıyor. Yerli bankerler bu sefer Avrupalı bankerlerle ortaklık kurarak işlerini yürütmeye çalışıyorlar ve Avram Salomon Kamondo devletin yerli bankerler yerine yabancılarla para alışverişi yapmasına son derece alınır ve ailesini toplayıp 1869 yılında Fransa'ya göç eder bu hareket galiba Kamondo ailesi için bir dönüm noktası oldu yine onların kaderini belirledi Camonda ailesi Paris'e yerleşti ve Osmanlı Devleti ile e, finansal ilişkileri buradan e, yürüttüler. Abram Salomon'un e, servetinin tek kaynağı banka değil, gayrimenkulleri de var. E, yabancı ülke tebaası olmasına rağmen özel imtiyazla e, büyük edinmesine izin veriliyor. 1889 yılı itibariyle 10 han, 9 akaret... Galata, Pera'da beş özel konut, muhtelif arazi, bir tiyatro, Galata ve Üsküdar'da mağazalar, bir fabrika, bir tuğla fabrikası, Narlı'da zeytinlikler, Çorlu'da bir çiftlik diye böyle sıralanıp gidiyor. Kırım Savaşı nedeniyle İstanbul'a gelen birçok önemli Avrupalı var. E, Avrupalılar Hristiyanların yaşadığı yerlerde kalmayı tercih ediyorlar. Daha alışkın oldukları bir ortam arayışı içerisindeler tabii ki rahat etmek istiyorlar. Galata, Pera'da 19. yüzyılda gelişiyor zaten. Fakat Pera'da otel falan yok bu devirde. Oteller sonraları açılmıştır. Lokanta bile yok doğru düzgün. Belediye hizmetlerinin önemi burada karşımıza çıkacak. Kırım Savaşı'nın getirdiği hareketlilikle de birlikte eksikler... Daha çok dikkat çekmeye başlar. Hani evde banyonun kapısının bir süredir kilitlenmediğini, eve yatılı misafir gelince fark etmeniz gibi bir şey. Çok iyi niyetli yorumluya da olabilirim tabii. da ailesiyle ilgili bu bilgileri size Nora Şeniden aktarıyorum. Eski Ceneviz Limanı'nı ziyaret eden meşhur gezgin ve asilzadelerin Geceleri sokaklarda dolaşabilmek için yanlarına almak zorunda oldukları kağıt fenerler olsa olsa gezginlerin öykülerinde yer aldığında kulağa ilginç gelebilirdi diyor. Tabii elektrik yok aydınlama yok Avrupa'da da aslında bunlar yeni başlamıştı fakat daha hızlı ilerliyor bize daha geç geliyor gelişmelerde daha yavaş oluyor yollardaki çukurları ancak. Aydınlatabilen bu fenerler sokaklarda dolaşan ve ısırmak için adam arayan başıboş köpekleri uzaklaştırmaya yetmiyordu. Bütün bunlar Pera ve Galata sakinlerinin hayatlarında ilk defa mahallelerine kendilerini özdeşleştirdikleri Avrupalıların gözüyle bakmalarına sebep olur ve gördükleri çok hoşlarına gitmez. Galata bölgesi bankaları ve yeni kurulan şirketleriyle giderek genişleyip büyüyen bir iş merkezine dönüşüyordu. Pera ise daha çok ikametgah alanı konut bölgesi olarak biçimlenmiştir. Her ikisi için de hayal ettikleri Avrupa'yı görünümü ve yaşam biçimini gerçekleştirecek yenilikler e, gerekiyordu. Mayıs 1855'te intizamı Şehir Komisyonu kurulmuştur. Komisyon mahalle sakinlerinden oluşuyordu ve 10 üyesi var ve Avram Salamon Kamon bunların arasında. İlk müdahale alanı olarak Galata, Pera ve Tophane'yi seçiyorlar. Han inşa edecekler iş yeri anlamında ticarethane ve bankaların kullanımına sunulmak üzere birçok bina inşa edilmesine karar veriliyor komisyon tarafından. Ve Abraham Salamon inşaatlar için kredi açar sadece Kamon dolar değil. Ee, yine onların ilişki kurduğu daha çok Baltazi ve Zarifi gibi aileler de var. Ee, çok önemli aileler var gayrimüslim cemaatler içerisinden çıkan, liderlik yapan hem kendi cemaatlerine hem elbette e, ticaret ve bankacılıkla uğraşanlar sadece e, Yahudiler değildi. Ee, önemli aileler 19. yüzyılda özellikle bu bölgelerin gelişmesine çok katkıda bulunmuş Gayrimüslim cemaatlerin gelişmesine ilerlemesine çok katkıda bulunmuş aileler bunlar Kamuondolar ee, üzerinden gidiyoruz diye diğerlerin adlarını pek de geçirmiyorum ee, Yani sokakları onardılar, ışıklandırdılar, kaldırımlar yapıldı Belediye hizmetleri içerisinde ve binalar inşa edildi 1855 ile 1865 yılları arasında epey bir faaliyet ortaya çıkıyor burada. 1865 yılından itibaren bütün yeni bankalar Galata'nın güneyinde Felek-Kürekçiler Sokağı arasındaki alana taşındılar. Kamondoların 10 adet hanı var demiştim. Bunların 9'u bu bölgede yer alıyor. 6 banka kurulmuş yeni. Onlardan dördünün merkezi de yine Kamondolar'a ait hanlarda. Kamondolar her şeyin merkezinde gibi görünüyor bu durumda. Avram Salomon birkaç yıl sonra Fransa'ya gidip orada Hakk'ın rahmetine kavuşuyor. Fakat cenazesi İstanbul'a getirilmiştir. Gayet görkemli bir törenle Ok Meydanı'ndaki ee, Hasköy sırtlarındaki kabristan'a gömülmüştür Şimdilerde oraları da birbirine karıştı iyice Ama Abram Salamon'un mezarını seçebilmek mümkündü ee, Onun çocukları kendi banka ve hanlarına çok yakın Görkemli konaklarına taşındılar Konaklarından işlerine gidecekler. Çocuklar okullarına gidecek filan. Bugünkü bankalar caddesine inebilmek ve hem üst setteki evlerine gidebilmek için kamondo merdivenleri adıyla andığımız merdivenleri yaptırmışlardır. Aşağı mahalle ile yukarı mahalleyi birbirine bağlıyorlar. Arnivo üstüpte bir merdivendir bu ve günümüzde en kıymetli kentsel objelerimizden biridir. İstanbulu gerçekten de objeye dönüşmüştür yokluk içinde. Onu da onarmaya kalkmasalar bari. Biraz daha e, bu merdivenlerden söz edeceğim ama bir ara verelim ondan sonra devam edelim. Ne? I'm so... the Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiye'den Jeton'a devam ediyor Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. 19. yüzyılın e, Kamondo ailesinden ve e, Kamondo merdivenlerinden e, söz ediyorduk. Şimdi e, bu tabii çok önemli bu merdivenler. E, küçücük e, e, Bankalar Caddesi ile işte e, peraya çıkan yolu birbirine bağlayan bir küçücük merdiven. Arnivo üslupta bir merdiven dedim. E, Tabi nouveau 19. yüzyılın son çevreğinde ortaya çıkmış modern öncesi e, bir başlangıç dönemi e, daha çok... Bezemelerde de karşımıza çıkıyor. 20-25 yıl kadar sürmüş bir üsluptur. Ve tabii Batı ilk defa Doğu'yla Viyana 1871 tarihinde olmalı. Aklımda yanlış kalmadıysa Viyana sergisinde karşılaşıyor. Japon çizgileriyle ve bundan çok etkileniyorlar. Ve Avrupa'da o dönemde Tabii o sanayi devriminin etkileriyle bir pek çok karışıklıkla beraber bir görece, refah, yükselişi söz konusu. Dolayısıyla artık temel ihtiyaçlarını gidermiş olan... Kesimler daha rafine, daha şık e, güzelliklerin peşinde koşmaya başlıyorlar. Onların ihtiyacını, e, zevklerini e, karşılamak için hani e, daha çok ortaya çıkmış bir akım gibidir. Arniva Avrupa'nın farklı bölgelerinde farklı uygulanmıştır ve farklı isimler de e, almıştır. E, daha çok iki boyutlu. Ve İstanbul'a da bina cephelerinde kullanılamak üzere daha çok karşımıza çıkan bir üslup ahşap tabi yaygın olduğu için ahşap malzeme de biçimlendirmek ve o tarza çok uygun dolayısıyla o eğrisel çizgiler yani eğrisel çizgi dediğimiz zaman barokta da var başka üsluplarda da var eğrisel çizgi ama onun nasıl stilize edildiği ile ilgili bir şey tabi bu merdivenlerde çok tipik olarak arnivo özelliklerini görüyoruz belki biraz barok da var. Fakat e, işte e, adamlar yani evlerine gidebilmek için sonra da işten çıkınca e, evlerine gidebilmek için sonra da işte sabah e, işe gidebilmek için kendilerine merdiven yapmışlar. Ama e, günümüzde artık tabii e, özellikli e, bir kentsel bir parçalar çok fazla karşımıza çıkmıyor. Onun için de e, ve üstelik de sonlanmış bir tarihi nitelendirdiği, bir tarif ettiği için tabii bu merdivenler çok kıymetli. Merdivenlerin üst tarafından başlıyor sokak sağa doğru devam eder. Abraham Behor'un vasiyetnamesinde tarif edildiği şekliyle limonluk ve onun karşısında ibadethane ile hamamı barındıran bir müstemilatta bitişik olan Kagir evi yer almaktaydı işte burada. Ev demiş ama malikane demek lazım galiba. Aile içinde e, kuzenlere geçiyor sonradan. 19. yüzyılın sonlarında Ailian Sokullarına kiralamışlar binayı. Ailian Sokulları çok önemli çünkü Kamunda Ailesinin işte 19. yüzyılda değişen paradigma ile beraber eğitimin kitlesel eğitimin ön plana çıkması ve tabii İstanbul'dan başlayarak çok sayıda okul inşası. Tabi Yah Yahudiler de eğitimlerini ona göre biçimleyecekler. Biraz geriden geldiler dememin sebebi o. Aleyans okullarını bir programda konuşmuştuk. Aleyans İsrail Universal Evrensel Yahudi Birliği demek. Ee, 1860 senesinde Paris'te kuruldu. Fransız devrimi ve aydınlanma fikirleri doğrultusunda eğitim yoluyla e, Yahudilerin yükselmesini sağlamayı amaçlıyordu. hani En basit tarifiyle İstanbul'da da birçok okul açmıştır. İşte Malikane yani, bu okullardan birine bina oluyor Galata Aliansi Erkek Okulu Hasköy'de Kadıköy'de İstanbul'un Balat'ta İstanbul'un farklı yerlerinde cemaatin bulunduğu yerlerde bu okullar açılıyor hani işlevine yönelik binaların inşa edilmeye başladığı bir dönem ama İlk başlarda tabi e, hali hazırda uygun bulunan binalar okula dönüştürülüyor. E, çok hızlı bir süreçtir bu. Dolayısıyla aliyans okulları da e, bu, bu anlamda Yahudi cemaat için çok önemli. 1860'lı yılların sonlarına doğru e, İstanbul'da e, Pera Sosyetesi'nin e, uğrak yerlerinden biri Alkazard Amerik Kamonda ailesinin medarı ihtiyarı e, meşhur e, tiyatro. 1857'de başlayan e, belediye hizmetleriyle bölge çok şenleniyor elbette. Şimdi okullar e, bir tarafa. E, sokaklar gece yarısına kadar gidip gelen arabalarla tıklım tıklımdır. Büyük mağazaların Paris, Londra ve Viyana'dan esinlenen vasat vitrinleri ışıl ışıl aydınlatılmıştır. Bastıran akşam günlük hayatın hareketliliğini sakinleştirmek şöyle dursun. Gaz lambalarının ışığında daha da canlandırmaktadır. Günlük gezilerinden dönen ve bir an önce karanlık basmadan kendilerini emniyette hissedecekleri otellerine ulaşmak için acele eden turistler, İngiliz usulü servis veren lokantalar, insanların kendilerini Avrupa'daymış gibi hissettikleri sokaklar, geleneksel Rum, Ermeni ya da Yahudi kıyafetleri içerisinde çok daha güzel olabilecekken, çılgın gece elbiseleri, ağır makyajlarıyla dolaşan Levanten kadınlar, Hemen ayağımın dibinde aceleci insanların içinde kaybolduğu Galata'da güneşin batmasıyla birlikte büyük ayin her gece yaşanan büyük sefaat başlayacak. Yabancı bir ziyaretçinin sözleri bunlar. Tabii batılı burada 19. yüzyılın sonlarında oryantalist rüyalar görüyor. Abiler istiyorlar ki hem gelsinler ortalığı canların istediği gibi karıştırsınlar hem de her şey onların görmeyi arzu ettiği gibi Kalsın, hatta kalsın değil öyle olsun çünkü e, geldiklerinde hayal ettiklerinden farklı bir, e, bir e, doğu buluyorlar. ya yani Şark bir e, zevk nesnesi olmaktan öteye gidemiyor bir türlü. Gezgin abiler daha o yıllarda İstanbul'u özgünlüğünü yitirmiş, e, yozlaşmış buluyor. E, Kamonda ailesinin e, yaşam çizgisi ve içinde barındırdığı pek çok özellik ve olay Osmanlı çizgisiyle paralellik gösterir. Örneğin 1. Kamondo Bankası'nın defterleri 1833'den 1858'e kadar İbranice tutulmuş. 1858-1866 arası İtalyanca tutulmuş. Sonra 1866'dan itibaren ise Fransızca tutulmuş... Pera ve Galata eski Ceneviz kolonisinin yerleştiği bölge olduğu için... İtalyan etkisi her yerinde e, hissedilir. E, o 19. yüzyıl boyunca devam eden o değişiklikler e, tabii Osmanlı'ya farklı türlü yansıyor. Ama Camondo ailesinin de hayatında bu yansımaları kendi ailelerine özgü özellikleri çerçevesinde takip edebiliyoruz. E, Osmanlı'nın da kendi özellikleri e, içerisinde e, o dönemin etkilerini görmek mümkün. 13. yüzyıla kadar Magnifica Communita'yı oluşturan eski Ceneviz kolonisinin torunları burada yaşamaya devam ediyorlardı. 19. yüzyılda İstanbul'a gelen İngiliz, Avusturya veya bir Fransız tebaası Franklerle işbirliği yapmaktan pek hoşlanmıyorlarmış. Fakat şehirde kök salabilmek için evleniyor Avrupalılar Cenevizlilerle. 19. yüzyılda işte Fransızca İtalyanca'nın önüne geçmiştir özellikle İmparatorca Eugène'nin ziyareti Fransız etkisinin artması konusunda çok etkili olmuştu. Ve bu dönemde Fransız bir Fransızca bölgede yarı resmi değil gibi bir şey olmuştu. E Paris'e yerleştiklerini söylemiştik Kamondoların. İtalya en sıkıntılı zamanlarında onlara kapılarını açmış yetmemiş bir de asalet unvanı vermiş 1894 yılında İstanbul'daki bankacılık faaliyetlerine son vermek zorunda kalıyorlar Fransa'da da zaman içinde bankacılığı bırakıyorlar eğitim faaliyetlerinin yerini sanat hamiliği alıyor nesiller ilerledikçe farklı bir yapı ortaya çıkıyor bir kere Fransa'daki nesil İstanbul'dan son derece kopuk babaları evlenin diye vasiyet etmiş ama oralı değiller ve ailenin adını devam ettirme görevi bankacılıktan hoşlanmayan iki erkek çocuğa kalmış. Dolayısıyla e, finans dünyasındaki konumlarını kaybetmişlerdir. E, fakat ciddi bir servet sahibiler 1897 yılında. İzak Camondo ve Paris'te sahip olduğu sanat koleksiyonunun bir kısmını Louvre'a hibe etmiştir. Kurdukları bir vakıf günümüzde de müzeye destek vermeye devam ediyor. Bir de Moiz var, diğer evlat. O evleniyor. Oğlunu yıllar sonra kısa bir ziyaretle İstanbul'a getiriyor ama turist havasındalar. Pek bir bağları kalmamış kökleriyle. Aslında burada iş yapma niyetli görünüyor fakat tek ziyaretle yetinmiş devamı gelmemiş ailenin bir kolu evlenmediği ve çocuk sahibi olmadığı için son buluyor diğer bir kolu ise o arada nazi kamplarında İkinci dünya savaşı sırasında son buluyor maalesef ve günümüzde aileden tek bir kişi bile kalmamıştır ama onların yapıları binaları kamunu merdivenleri İstanbul'un Galata bölgesinde varlığını sürdürmeye devam ediyor Bugünlük de bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız. Ahşaptan betona, Mecidiyeden Jetona. Alâmeti Kerametinden Menkul Kent hikayeleri.